0: הרבה דליה מרקס. פעמים רבות מזכירים את חוקי העבד העברי כדי לציין את העמדה היסודית של התורה, שאדם נברא בצלם, שאדם קיים בעולם שהוא סובייקט בפני עצמו ואי אפשר באמת לרכוש אותו, שלא ייתכן מצב של בעלות של אדם אחד על רעהו, ועל כן כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. יש דדליין לעבדות, שש שנים, אלא אם כן העבד בוחר אחרת. לעומת עבדות מצרים, כאן העבדות אינה עניין אתני או ציבורי, גם לא משהו קבוע. אדם נקלע לצרה כלכלית, הוא מעמיד עצמו לעבדות, אבל ובשביעי יצא לחופשי חינם. כמובן שהדברים מורכבים הרבה יותר, וגם הטיפול בעמה עברייה שונה באופן מהותי מהטיפול בעבד עברי. לא נרחיב כאן על ההבדל בין הטיפול של התורה בשאלת עבד עברי מול עמה עברייה, נזכיר רק שהכללים שונים למדי, וכי החקיקה הנוגעת לעבד או עמה עבריים בספר דברים פרק ט' משווה דווקא במעמד של שניהם, לעומת מה שאמור בפרק שלנו. נתמקד עתה בעניין אחד הקשור בעמה העברייה. בחוקי תרבויות אחרות במזרח הקדום נאמר שאם אדם נושא לו אישה שנייה, אסור לו לגרוע מחלקה של האישה הראשונה. וכאן התורה מרחיבה את החלוץ של החוק הזה גם על אמה. ואם באמה הדברים אמורים, קל וחומר עלינו להבין שגם באישה, באשת חק. בפסוק י' אנחנו קוראים וקוראות על טיב שמירת הזכויות של האמה או של האישה במובלע, כאשר נושאים אישה אחרת על פניה. וכך נאמר אם אחרת ייקח לו, שארה, כסותה ועונתה לא יגרע. ברור שהכוונה היא שאל לו לבעל להחסיר ממה שזכתה לו האמה או האישה קודם לכן, אבל מה משמעות שלושת המושגים הללו כאן יש במקורותינו הבנות שונות. לגבי שארה, בדרך כלל הובן שהכוונה היא למזונות שהאיש חייב לאישה, הוא לא יכול לגרוע מהמזון שלה, מהאוכל שמגיע לה. כסותה, כאן הובן שהכוונה היא למלבושים שלה. ולגבי העונה יש מחלוקת בין מי שהבין את עונתה כקשורה למעון של האישה. היו שפרשו שמדובר בשמן שמגיע לאישה לסוך בו, אולם המשמעות שהתקבלה על דעת הרוב היא שעונתה היא מתייחסת ליחסי מין. בחובה של הגבר כלפי אשתו לקיים עמה יחסי מין. וזוהי מצווה נפרדת ממצוות פרו ורבו שעניינה לעולם, הגבר. כאן הדגש הוא על הזכות של האישה לסיפוק מיני. בפירוש הזה למצוות העונה יש עניין חשוב ומשמעותי. <אח> יחסי מין אינם רק עניין פונקציונלי שנועד להקים דור חדש, והוא גם לא משהו שבא לספק את הגבר בלבד, אלא משהו שהוא זכותה היסודית, זכותה הבסיסית גם של האישה. והדגש הוא כאן על החובה של הגבר כלפי אשתו. כדרכה של המשנה, היא באה לתת שיעור ומידה וחמות. מה שיעורה של מצוות העונה שבה חייב האיש כלפי אשתו? המשנה מלמדת אותנו שהדבר תלוי במקצועו של האיש. וכך אנחנו קוראים במסכת כתובות, פרק ה', hey", משנה ו', על האיש שחייב לגרש את אשתו ולתת לה את כתובתה. המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, בית שמאי אומרים שתי שבתות, בית הלל אומרים שבת אחת. <אז> זאת אומרת אפילו אם, אם איש נמנע מקיום מצוות העונה כלפי אשתו שבת אחת, שבוע אחד, אומרים בית הלל, הוא לא ראוי להיות נשוי לה. והמשנה ממשיכה, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה שלא ברשות 30 יום, כלומר מותר ללכת לרב, מותר ללכת ללמוד תורה לא ברשות האישה 30 יום, אבל אחרי 30 יום האיש חייב לחזור לביתו ולשמח את אשתו, לקיים איתה את מצוות העונה. הפועלים שבת אחת, כלומר פעם בשבוע. העונה המורה, האמורה בתורה, הטיילים בכל יום, מי שעובד עבודה קלה ומטייל בכל יום חייו את המצווה הזאת כלפי אשתו. הפועלים שתיים בשבת, פעמיים בשבוע. החמרים, אלה שמובילים חמורים, אחת בשבת. הגמלים, אחת לשלושים יום, כי כנראה הם מובילים את הגמלים שלהם הרבה יותר רחוק מהבית. הספנים, אחת לשישה חודשים. דברי רבי אליעזר. הרמב״ם אה, מוסיף על כך ואומר, בני האדם הבריאים והרקים והענוגים שאין להם מלאכה שמכשלת את כוחם אלא אוכלים ושותים ויושבים בבתיהם או נתן בכל לילה. כלומר באמת בכל לילה איש צריך לשמח את אשתו. ייתכן שזאת תדירות קצת גבוהה, ובכל מקרה דומה שקשה לקבוע שיעור מדויק של העניין, אולם הדבר החשוב והעקרוני לענייננו הוא שקדמוננו ראו באושר של האישה ובסיפוק שלה עניין עקרוני ומחייב, שבלעדיו אין משמעות לחיי הנישואין. ומכאן ברור שלא רק האקט עצמו הוא הנחשב, אלא האופן שבו מעשה האהבה נעשה ברכות ובהתחשבות ומתוך הדדיות. האישה איננה כלי למימוש תשוקת הגבר, התורה מכירה בכך שגם לה יש רצונות ותשוקות וצרכים משלה, ובלעדי כל אלה לא ייתכנו נישואין, ולא תיתכן זוגיות. מאות רבות של שנים לפני היות הפמיניזם, ובוודאי שלפני היות קמפיין MeToo, עיגנו חכמינו את זכותה של האישה לאושר זוגי ולסיפוק מיני, הן במחשבת ישראל והן בהלכה.